0: En el episodio de hoy vamos a charlar un tema que nos han pedido varias veces, relaciones. ¿Cómo son nuestras relaciones de pareja, de familia, laborales o con amigos? ¿Qué tipo de relaciones tenemos y cuáles nos gustarían tener? Y te vamos a compartir con DAI cuáles son para nosotras los puntos más importantes al momento de construirlas. ¿Cuáles son esos factores para que una relación de cualquier tipo sea exitosa? Esperamos que nos acompañes y, como siempre, lo disfrutes tanto como nosotras.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompecabezas. Yo soy Diana.
0: Y yo, Macarena.
1: Y creamos este podcast para cuestionarnos todo lo aprendido hasta ahora y descubrir nuevas opciones para así abrir nuestra mente. ¿Te sumás?
0: ¡Vamos! Bienvenidos, buenas tardes, buen día de cualquier parte del mundo que nos estés escuchando Desde acá estoy con Dai, un nuevo episodio y amadas como siempre con este tema de relaciones Buen día amiga Dayana, ¿cómo estás? Buen día
1: amiga Macarena, ¿cómo estás? Buen día, buenas noches, buenas tardes Me encanta esto que no sé, gente de muchos lugares del mundo nos escuche. Había eh, ¿qué, temón, qué temón que tenemos. Es un tema que creo estuvo en nuestra lista desde el principio, pero necesitábamos amasarlo un poco, creo, para poder compartir ¿no? este tema desde nuestra experiencia. Así que bueno, esperamos que, que les sirva y que después, sin duda, nos den. Su devolución para que juntos vayamos desarrollando mejor esto que es tan importante, ¿no? Convengamos que en nuestro día a día vivimos relacionándonos con, con las personas que nos rodean y creo que en la medida que esas relaciones sean de calidad, por supuesto, nosotros funcionamos mejor. El tema es darnos cuenta, o no, no sé si de hecho nos paramos incluso a reflexionar qué tipo de relaciones tenemos. ¿Vos qué
0: pensás, Maca? Eh, Ahora que te escuchaba, decía... No, no sé si me he parado antes a reflexionar qué tipo de relaciones he tenido, ¿no? Hoy como que sí, desde otro lugar las puedo ver, eh, pero esto porque me ha llevado un poco la experiencia de de esto, de poder conocerme un poco más, de poder eh, explorarme y saber quién soy, qué es lo que puedo dar, qué tipo de personas quiero a a mi alrededor, qué tipo de relaciones... He sido muy afortunado y he tenido muy lindas relaciones en mi vida que hoy las continúo, eh, pero también conozco y por experiencia de, de gente muy cercana que no ha tenido esa misma um, oportunidad y todavía no se da esa, um, como ese clic de, de conciencia de decir, bueno, entonces, ¿qué sucede acá? ¿No? Y qué es lo que siempre cuestionamos y reflexionamos con DAI. ¿Qué pasa que siempre tengo las mismas personas? ¿Cómo puede ser? que escucho a diario, que escucho cómo puede ser que siempre me tenga los mismos hombres o atraiga a los mismos hombres, cómo puede ser que siempre eh, tenga la misma mala suerte con las amistades y sean todos malos, entonces me me paro a a reflexionar y a decir bueno, claramente acá hay un tema que tenemos que trabajar propio cada uno y que es la palabra que que creo que, que hace a rompecabezas que es responsabilidad. ¿no? la responsabilidad en decir, bueno, ¿qué estoy brindando yo? ¿Qué estoy dando yo? ¿Qué quiero yo? Y después de ahí poder salir como un poco al mundo de las relaciones y de esto que somos seres sociales, ¿no? Y que estamos todo el tiempo queriendo llamar el amor de otra persona y, y la atención de otra persona para, para nuestra super y sobrevivencia, ¿no? De ahí me decía más temprano que había buscado el significado de relaciones en internet, eh, y tenemos dos significados. El significado de qué son las relaciones para Google es personas con las que alguien mantiene un trato de amistad laboral, social o especialmente las que sirven para obtener algún favor personal. Y ahí quiero que Daddy me cuente qué es lo que sintió cuando encontró ese significado. <risa>
1: Claramente me dio mucha risa igual al principio porque sí. dije, ay, Google, uh, qué materialista, qué sos superficial. Pero después eh, recordé un, un episodio que, que escuché de Quique Delgadillo donde hablaba de relaciones y él mencionaba, especialmente en realidad en las relaciones de pareja, pero creo que es aplicable a todo, que en realidad las relaciones al final terminan siendo una negociación entre dos personas donde de esa relación, o sea, va a ser próspera si ambos, de una manera recíproca, recibimos algo a cambio que nos sirva. Uh-huh. Y al principio, de verdad que me costó muchísimo entender esto, pero cuando, cuando le di más vueltas y, y lo reflexioné y lo, lo apliqué en las relaciones que yo he tenido, eh, efectivamente me parece que es 100% acertado. Porque me puse como a reflexionar y dije, ¿por qué estoy con las personas que estoy? ¿Por qué me relaciono con las personas que tengo alrededor? ¿Por qué con unas sí y con unas no? ¿Por qué con, no sé, alguna amistad con una persona que vive a kilómetros y quizás no tengo una amistad con, no sé, mi vecino que vive al lado? Entonces, eh, efectivamente creo que se trata de esto: de que. Cada persona que elijo yo para relacionarme es porque me brinda algo a cambio que me sirve. Ya sea, no sé, como dice Leti, se regalan dudas. Hay personas para todo, ¿no? Hay personas para reír, hay personas para, no sé, hablar, para profundizar, para divertirse, para llorar. Hay personas para todo. Incluso una misma persona puede cumplir varias funciones en diferentes etapas de tu vida, pero siempre algo a cambio te da que te sirve. Y claramente, mientras sigas en esa relación, creo yo que al otro, por supuesto, también hay algo tuyo que le sirve. Sí, ¿qué es lo que me gustaría que, al menos desde la experiencia que nosotras tenemos, tratemos de hacer una clasificación? Porque, o sea, no queremos entrar en en la ya frase hecha de relaciones tóxicas. pero sí me gusta como interpretar y analizar qué tipo de relaciones estoy teniendo yo hoy a, a mi alrededor y cuáles son las relaciones que en realidad sí me gustaría tener. Vos, Maca qué, ¿qué opinás o qué te parece que, que se puede hacer en esta clasificación? ¿Cómo me doy cuenta yo cuando tengo una buena relación con alguien y cuando tengo una relación que, que no, que no está sumando a mi vida?
0: Que no está sumando. Bueno, eh, me pongo a pensar, y se me viene como mucho mucho a la la cabeza esta reflexión de decir, ahí nomás se me viene como la palabra costumbre, ¿no? ¿Y cuántas personas tenemos relaciones por costumbre? Llámese eh, amistad, llámese de, de parentesco y relaciones de pareja, ¿no? Y porque ya somos amigos hace 10, 20, 30 años, 40. Entonces se me hace eh, este tipo de, de pensamiento en este momento de decir, ¿y hoy me estás sumando? Hoy, con el proceso de cambio de persona que soy, porque todos cambiamos. Todas las personas estamos en constante cambio. Ese tipo de persona que hace 20 años, 10 años o 2 años me sumó, me, me benefició, yo la asumé, yo le di más a cambio, ella también, hicimos como ese intercambio maravilloso y hermoso. Hoy, ¿qué me está brindando? Entonces se me, se me viene ese tipo de relación a la, a la mente, a decir, encontrar como si las relaciones que tengo hoy son las que quiero tener más allá de la costumbre, que, que por la cantidad de años o la parte social, porque cuántas personas tenemos relaciones por la sociedad, porque no las impusieron, porque claramente yo no, yo no elegí al primario que quería ir, lo eligió mi madre, entonces ella me impuso en un lugar en, socialmente, en donde yo tuve que hacer amigos, hay amiguitos de ese momento, y relacionarme con gente que yo no sabía si quería, hasta ni el secundario elegí, ellos me eligieron, entonces cuando yo fui capaz recién de elegir, y empezar a formar mis relaciones, estuvo maravilloso y sigue siendo maravilloso y de aprendizaje. Ahora, ¿qué pasó con todas esas relaciones que me impusieron? ¿Qué tenés que ser amiga de aquel? ¿Qué este grupo te va a convenir? No sé, juntate con tus primos, que toda esa, toda esa información social ¿no? que nos vienen imponiendo. Y llegará a, a un momento, como ahora, de decir, bueno... y me hace bien, me está aportando, sigue en mi vida. Le sigo aportando a esa persona también a hacernos responsables, ¿no? Sigo aportándole lo que esa persona necesita. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención, creo que,
1: que a muchos, a, a mí, al menos en algún momento de mi vida, me pasó el tema familiar, sobre todo, esto de, de que había, creo en general, una tendencia a, bueno, es tu familia, ¿no? Entonces tenés que tener relación con tus primos, con tus, no sé, padres, con tus... Entonces, como que, en un punto de mi adultez, cuando yo me di cuenta que, incluso siendo mi familia, habían relaciones que no me sumaban, y no quizás porque, o sea, no, no quiero que defenestrar a, a mi pobre familia, pero, pero creo que justamente, a veces como decís, amiga, ¿cuánto de obligación hay? Yo creo que Mucha gente, por, por justamente ser la familia, no se anima a admitir que che, esta relación a mí no me suma. Ya sean tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus tíos. Y no tiene nada que ver con esas personas, sino con, con lo que yo quiero para mi vida. ¿no? ¿Alguna vez te habrá pasado de no sé juntarte con alguien, ya sea forma que sea, en, en familia, en relaciones, en, en el trabajo, por Dios, sobre todo, y no sé, ¿te habrá pasado alguna vez de decir qué estoy haciendo acá? O, o sentir que no encajás, sí,
0: sí. o sentir
1: que, que sí, sí, realmente sí, sí. No, no coincidís con esas Además. personas.
0: No coincidís Entonces, en, que, que perdón que te interrumpa, no coincidís sí, sí. En, los, en los chistes, no coincidís en, en la homogeneidad, no coincidís, es como no sentirte parte, es decir, no... Y forzarte, ¿eh? porque a mí me ha pasado de forzarme y decir, bueno, pero es que quiero un grupo de amigos, es que quiero ser parte porque ellos son Exacto. cool, o quiero ser parte porque mira que, eh, que ellos salen mucho y yo necesito en esta etapa salir. Entonces, y no sentirte parte, entonces forzar, forzar esas relaciones. Y esto va encajado directamente a cuántas relaciones forzamos, cuánto uh, nos obligamos, cuánto nos obligamos claro. a estar en donde no pertenecemos. Sea con amigos, sea con familia, sea con parejas, donde ya no funciona, donde eh, ya damos el 99% y del otro lado dan el 1, o ya el otro está dando el 80 y nosotros somos solo damos el 20. Y por costumbre y por hábito y porque, porque corresponde debería. y porque debería, seguimos.
1: Sí, a ver, yo sé que esto no es un tema fácil porque por no. supuesto es. obviamente lo, lo charlamos acá, pero nosotras en nuestra vida personal hemos tenido nuestros procesos y nuestro tiempo para darnos cuenta, para aceptar, para irnos de esos lugares donde realmente no, no encajábamos o no nos sentíamos bien. Pero yo creo que todo empieza por esto, ¿no? por hacerlo consciente, por permi- permitirnos cuestionarnos. Uh-huh. Eh, Me me ha pasado últimamente en en las últimas semanas de tener charlas con con amigos y conocidos especialmente sobre las relaciones de pareja que sin duda vamos a hacer un un episodio aparte de esto pero sí eh, veía he visto muchas relaciones eh, que que llevan muchos años y lamentablemente el tema de la pandemia a muchos creo que también les, les restó o sea, se, se encontraron con, con realidades difíciles de, de enfrentar. Y bueno, lamentablemente muchas de esas relaciones tuvieron que terminar. Entonces eh, me ponía yo a reflexionar sobre esto. Y me llama mucho esta, a, a, la atención de decir cuántas veces nos resistimos no a, o, o no queremos darnos cuenta de que esa relación, de que ese... Ese convenio que hicimos en algún momento, donde quizás eh, sí nos beneficiábamos, sí nos sentíamos en la misma eh, onda, ¿no? Sí, sí nos, nos complementábamos uh-huh. o nos sumábamos al otro, ya no está. Yo creo que ahí es cuando más difícil es uh-huh. de aceptar, ¿no? De decir, o sea, me pasé, no sé, los últimos 10 años de mi vida alimentando esta relación. Y ya no funciona. Y uh-huh. creo que ese clic ese paso es duro de dar, es difícil. Entonces, a mí me gustaría que desde nuestra humilde experiencia eh, compartiéramos con quienes nos están escuchando qué cosas nos han servido a nosotras para um, lograr relaciones exitosas.
0: Uh-huh. Eh, qué bonito esto que decís. Y... Mm... Me, me, me pongo a pensar, amiga, y digo, ¿es tiempo perdido los 10 años, esos 5 no. años? ¿O es, wow qué aprendizaje? ¿Cómo puede ser que haya aprendido tanto? Qué lindo que me conozcas qué afortunada o afortunado sos del otro lado, que sos capaz de conocerte y saber qué es lo que te hace bien. ¿Y qué le hace bien a la otra persona? Porque al fin y al cabo somos todos humanos. Tanto la otra persona como vos, tenemos derecho, el primer derecho como seres humanos es a ser felices. Y si vos o la otra persona no lo está haciendo, ¿cómo, cómo, cómo vas a ser parte de la infelicidad de alguien? O sea, ¿cómo dormís tranquilo con eso? ¿No? Si lo más lindo es que cualquier persona de tu alrededor, en la que comparta la vida con vos, sea familiar, amigo, o sea tu pareja, sea feliz. Entonces, como esa reflexión me, me parece súper bonita. ¿Y qué factores para construir relaciones lindas a mí me sirven y me han servido siempre? El primero para mí es la comunicación. ¿Qué pasa? Hay personas que no se saben comunicar. Hay personas que teni- hemos tenido que aprender a comunicarnos. La comunicación es una, es una habilidad. Es una habilidad y es un músculo que se aprende. No quiere decir que porque vos seas capaz de decir sí o no, te estás comunicando. Comunicarte es abrirte, es ser sincero, es ser valiente, es abrir tu corazón, es abrirte a las emociones, es ser empático, es entender, es sentarte y no sentarte con la boca, es sentarte con los oídos, a escuchar, a dejar tu juicio interno y el debería ser por decir, bueno, ¿y qué le pasa a, ese, a esa persona que está del otro lado? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué le puedo dar yo? Entonces para mí la comunicación es hacerle saber al otro cómo me siento. ¿Cómo me siento? ¿no? Y, y a mí con ahí me ha pasado y en varias situaciones que, que nosotras compartimos, que, que me parece súper bonito la relación que tenemos con ella, porque yo la siento hasta en sus silencios. <risa> Hemos aprendido, sí. yo he aprendido a conocerla desde sus silencios. Entonces... Eso también es comunicarme con la otra persona, con mi pareja. Yo también me comunico desde desde el lado en el que, hey, esto no me gusta. Hace tanto tiempo y nos tomamos nuestro tiempo y nos sentamos y me pasa esto, pero no llego al nivel de de olla hervida, ¿no? Porque eso es como el el peor momento: es que se te hierve la olla y que empiece la explosión porque es la gota que rebalsó el vaso. Eso no es sano. La comunicación no es eso, no es esperar a que rebalse el vaso. La comunicación es, pasa algo, me siento, lo charlamos, vemos qué pasa, qué piensas vos, qué pienso yo, continuamos. Eh, no, yo no la consigo de otra forma, la, la comunicación. No no sé qué pensas vos desde ese lado y cómo te ha sucedido en tu vida. ¿no? Para mí ha sido un desafío enorme el tema de la comunicación,
1: tanto en mis relaciones de, de familia, de amigos, de parejas siempre fue una materia pendiente que me llevé a marzo mil veces, Eh, pero bueno, creo que mi gran examen o, o, o mi gran prueba superada, si es que puedo llamarla de ese modo, ha sido en gran parte creo que la relación incluso que formamos nosotras, y de hecho en algún momento te lo dije, o sea, yo experimenté en nuestra relación de amistad una comunicación que no había logrado antes jamás, ni en parejas, ni con mi familia, ni con otras amistades. ¿Pero por qué? Porque qué importante fue esto para mí, darme cuenta de que no era solo lo que yo tenía para decir, era esto que vos dijiste a mí, es escuchar. ¿Cuántas veces, y me encantaría que si nos estás escuchando ahora te hagas esta pregunta, cuántas veces te has sentado a escuchar lo que el otro tiene para decir, pero escuchar. Escuchar con tu boca cerrada al 100, uh-huh. escuchar sin hacer gestos, escuchar sin interrumpir, escuchar sin juzgar y sin estar pensando ya la respuesta que le vas a decir al otro. ¿Viste cuando pasa que, sí. bueno, sí, sí, o sea, le decís al otro, ¿no? Pero, pero ¿qué, ¿qué pensás vos o qué te pasó? Y el otro apenas arranca a hablar, vos ya estás preparando tu ataque.
0: Lo que te respuesta a
1: decir. para, claro, para decirle Uy, pero es que... entonces es como decir ¿cuántas veces realmente escuchaste lo que el otro sentía, pensaba, decía y empatizaste y entendiste que el otro no tiene por qué pensar, opinar o, o, o creer en lo mismo que vos a mí me, me sucedió mucho que me, me marcó mucho esto de toda mi vida idealicé al otro Idealicé a mi mamá, idealicé a mi papá, idealicé a, a mi hermano, idealicé a mis amistades, eh, a mis relaciones. Era como, bueno, ellos deberían ser de esta forma. Entonces cada vez que yo me comunicaba, me comunicaba desde esa posición. De, che, pero, o sea, date cuenta. ¿Entendés? Claro.
0: Pero o sea, como, cómo no te ¿cómo vas, dar vas a dar cuenta
1: esto, tal cual. Y lo, lo, el mayor desafío para mí fue darme cuenta... Eh, o más, mejor dicho la aceptación, la aceptación sí. de que el otro es una persona única, el otro es una persona como yo que tiene sus cosas a solucionar por dentro y, y que nada de lo que hace es personal, el otro hace, uh-huh. el otro hace y hace lo mejor que puede con lo que tiene, con lo que piensa, con lo que sabe, con lo que uh-huh. sienta en ese momento... El hacerme responsable significó para mí entender que yo primero tenía que pensar cómo me hacía sentir lo que el otro hacía. En el momento en el que yo dejé de echar todo el el, el tema para afuera y y tratar de hacer que el otro cambiara para que yo me sintiera bien, fue como, ok, me siento acá, te escucho, así con mi mente en cero, Escucho cómo te sentís, escucho qué te pasa, escucho qué significa esto para vos. Y en el caso de que no coincidamos, porque no necesariamente tengo que estar de acuerdo, ¿no? Pero en el caso de que no coincidamos, no podamos llegar a un acuerdo, soy yo la responsable de elegir si me quedo ahí o no, que es difícil, sí, bueno, Pero... al menos a mí para, mí, para mí me fue bastante difícil. Pero en el momento de hacerme responsable, soy yo la que empecé a elegir después de esa comunicación dónde yo ponía mi energía dónde yo ponía mi tiempo dónde yo me relacionaba esto también me hace eh, conectar mucho además de de la empatía y demás el hacerle saber al otro cómo yo me siento ¿no? porque creo que la la comunicación no se trata de simplemente empezar a tirotearse y decirse porque vos, porque no haces porque si haces, porque no, porque cuando vos fuiste, viniste y dijiste y bla... Sino hablar desde uno y decir, che, en vez de, de, de hablar comunicándole, diciéndole al otro lo que debería hacer, que uh-huh. es, me parece el modo incorrecto, es hacerle saber al otro cómo me hace sentir. Uh-huh. Cuando yo me manejo de esa manera, cuando yo me comunico diciéndole al otro, che, mira que vos, eh, eh, no sé, me grites, a mí me hace sentir mal. En vez de decirle, porque vos sos un gritón y bla, bla, bla cambia totalmente la comunicación porque lo estoy diciendo desde un lugar de responsabilidad, no desde echando la culpa afuera y el otro también lo percibe de otra manera me pasó hace unos, unas semanas que le decía a una amiga eh, cada vez que ellas querían salir y yo no, no tenía ganas de hacer el mismo plan recibí algunas quejas ¿no? y reclamos y lejos de yo tomarlo como bueno, qué lindo, quieren que yo vaya a mí me enojaba porque era como, uh, vos sos mala onda, y nunca te juntás con nosotras, y bla. Y literal a mí me hacía sentir horrible. Menos ganas me daban. Ahora, cuando yo pude hacerle saber a ella cómo me hacía sentir, y le dije, che, te amo con todo mi corazón, pero cuando vos me decís esto de esta forma, a mí me hace sentir mal. Me gustaría que me dijeras de otra manera. Ella lo tomó totalmente distinto, terminamos riéndonos, y hoy en día ella se comunica conmigo de otra forma. ¡Qué importante! Entonces cuando, no, no, es, o sea, cambió al 100. Y simplemente se trataba de esto, de che, te hago saber lo que me pasa desde mi lugar, no de uy, porque vos sos esto, sos el otro, sino mira, esta actitud que vos tenés a mí me hace sentir de tal manera
0: y ella lo tomó súper bien. Ahora se me, se me ocurre esto, ¿y qué pasa con los que no lo toman bien? ¿Qué pasa si en esa, en esa catarsis y en esa locura eh, tu pareja o quien sea que esté del otro lado en tu relación, no te diga es que cuando vos mmm, me decís las cosas con este tono de voz que me las decís yo la verdad que lo único que quiero hacer es encerrarme en la habitación y no hablarte más por todo el día. Bueno, está bien, yo soy así. Si te gusta, bien. Si no, te vas. Esa Uy, bueno, chao. respuesta <risa> ¿Qué, que voy a decir. ¿Esa, ver, ¿Qué pensás de esa forma de comunicar? Que no es comunicación. Uh-huh. Okay.
1: En, en mi experiencia, esto fue un, un antes y un después. De hecho, en, en una relación en particular que tuve donde no podía yo comunicarme, donde ni yo había aprendido la habilidad de comunicarme, ni del otro lado había una apertura mental a la comunicación. En mi experiencia personal, yo no... no por supuesto no soy la dueña, la verdad, pero creo que este tipo de relaciones no prospera. Si no hay una apertura, si no hay una predisposición a encontrar una forma de comunicarnos en cualquier tipo de relación, uh-huh. relación amorosa, relación con amistades laborales, de familia y demás, si no logramos entre ambas personas encontrar un punto de equilibrio, una forma de comunicarnos que a ambos nos sirva, no va a prosperar. Para mí... En sí. mi experiencia.
0: En tu experiencia, sí, coincido. Coincido porque vuelvo a lo mismo a retomar lo que hablé más temprano. Qué lindo cuando la persona que tenés al lado, sea pareja, sea amigo, o sea tu compañero de trabajo, que formen una relación o un equipo, es feliz, y está bien, y está contento, y, y está dando su mejor versión, y está brillando. La reflexión es como a llevarlos a este lado, a decir la comunicación es una habilidad y hay que entrenarla y hay que abrir el corazón y hay que abrirse a las emociones. ¿Qué es lo que a mí me ha servido? Me ha servido, por supuesto, en el momento que más enojada he estado, no me ha servido nunca comunicarme. Me ha servido comunicarme después de ese, de, de ese tema. Pero esto no es porque a mí me pasa, nos pasa a todos los seres humanos porque hay un tema en, en una de, las, de nuestras glándulas del cerebro que se bloquea cuando estamos en esa etapa de, de, de euforia o de enojo o de adrenalina. Pasa eso, no tenemos la capacidad de pensar cuando estamos enojados. Espera que se pase, espera que, que, que te tranquilices, hace tu ritual de, para poder centrarte, y sentar a esa persona al lado y decirle, necesito que me escuches y que sepas cómo me siento. Necesito que, que, que sepas cómo, cómo me hace sentir esta situación.
1: Amiga, coincido 100% con lo que decís, también me parece súper importante sumar a esto que el otro también esté en esa misma etapa. Tal
0: cual. Porque
1: si yo hoy, si yo listo, ya está, a mí se me pasó el enojo y ya me calmé, así que ya tengo todas las ganas de hablar, pero la otra persona todavía no. Uh-huh. La otra persona necesita más tiempo. Es importante que yo respete ese uh-huh. tiempo y ese espacio. Tal cual. Porque de esto se trata, ¿no? De poder brindar un espacio seguro donde ambos nos podamos comunicar. Y, y si yo en sí, o sea, si yo listo, me pongo en, en centro del universo egoísta total y, che, no, pero si ya, yo ya estoy para hablar, vos también deberías hacerlo. No, o sea, no, eso eh, no va. A sumar para nada, es justamente esto, ¿no? Ok, conocernos, conocer al otro, entender sus tiempos, entender y respetar su espacio. Si esa persona está con su energía baja en ese momento, de nada va a servir por más que vos estés súper empático, ¿no? Tal cual, tal cual. tal cual Eh, es comunicación, es empatía, es respetar los espacios, aceptar que el otro no es como yo, ni tiene por qué serlo, Eh, aceptar que todos cambiamos, y en en este punto me parece hiper importante, Maca vos me habías comentado algo eh, maravilloso antes de comenzar este podcast, y es, o sea, cuánto tenemos de conciencia de que el otro cambia, de que el otro, o sea, lo conocimos hace 10 años Y pasaron 10 años, 5
0: o 3 meses Y tiene todo el derecho de cambiar Somos ¿no? otras personas, o sea, somos distintos hasta desde ayer Somos otros hoy ¿Será? Y está comprobado, búscalo No podemos pensar que lo, lo que nos enamoró Lo que nos gustó o lo que nos encantó de esa persona Hace 12, 10 o 15 años Aún lo deba mantener Y si esa persona decidió cambiar? Pero es que a mí me gustaba como era antes, o sea, al pasado no podemos ir. ¿Continuamos con esta persona? ¿Necesitamos reforzar nuestros valores con respecto a la persona nueva que es? Entonces es como aceptar esos procesos propios de cambio, aceptar que las personas cambiamos, que somos otras, y si hoy nos gusta más que antes, bienvenido sea, y seguimos reforzando nuestra relación y seguimos dándole como decía Day nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro todo, nuestro amor, nuestro corazón o seamos capaces de decir bueno, hoy ya no nos beneficiamos y sea una relación de amistad, sea una relación de pareja sea una relación laboral, son relaciones hoy nos aportamos, hoy somos parte del mismo equipo hoy vamos al mismo lugar ¿Queremos lo mismo para nuestra vida? ¿Proyectamos lo mismo a futuro? Y esas preguntas te las puedes responder vos mismo, con el tipo de relación que querés, con el tipo de relación que tenés a tu tu alrededor. Solo es nuestra experiencia, tampoco tenemos hijos, porque también está el lado de que es que ya formé familia. Vuelvo a lo mismo, la relación que tenés con tus hijos y la relación que tenés con tu pareja, ¿es la relación que querés? ¿Es la relación que querés a futuro? ¿Es la que proyectaste? La que, ¿Es la que deseas? ¿Crees que la relación que tenés con tu pareja sea la que tus hijos vean? ¿La que crezcan con esa relación? ¿La que copien? Entonces hay muchas preguntas, hay muchas preguntas y muchas reflexiones que, que cada uno se tiene que responder porque todos somos responsables del que tenemos al lado. Nuestras conductas contagian. Entonces me parece como súper importante eso, y más si sos madre o padre, saber que tu conducta contagia, ¿no? Y mostrar eso que querés darle al otro, ¿no? Me
1: encanta, amiga, me
0: encanta. Bueno,
1: para ir cerrando, me gustaría que compartamos estas tres cositas que para nosotras nos han ayudado, al menos, nos hacen reflexionar y nos, ha- nos hacen tener relaciones de mejor calidad. Y es, primero, potenciar tu conducta. Me gustaría, amiga, que vos tu un ejemplo.
0: ejemplo. Potenciar la conducta, esto es como muy común, ¿no? Cuando estás en una relación, cualquier tipo de relación, volvemos a hacer hincapié, supongamos que yo estoy en la relación con mi pareja y hay algo que no me gusta de él, ¿no? Que no es atento, que, que la verdad que... Eh, nunca me regala flores, o no, la verdad que cada tanto me dice si me ama o no me ama, o no es detallista. Siempre estoy como, es que vos no sos detallista, es que vos no me regalás, es que vos no te acordás de nuestros aniversarios, y estoy como reclamando eso. Pero el día que lo hace, yo empiezo, ah, ahora te acordaste. Ahora venís a decirme que me amás. <risa> de- después que claro, yo te reclamé, claro, después que te reclamé, ahora lo haces porque yo te reclamé. Seguro que lo estás haciendo porque querés algo a cambio. Eso no es potenciar ni validar la conducta del otro. Al contrario, inhibe. Si la otra persona está trabajando en poder darte lo que a vos te hace feliz, eso es como maravillosamente validador. Es qué lindo que te acordaste que me encantan las flores. Ay, qué qué hermoso gesto que me digas te amo. Sabes que me gusta mucho que me digas cuánto me amas. Entonces, potenciar al, al, a la persona es eso, es validarle, potenciar todo lo que, que está haciendo bien por vos. No, no menoscabés y no machaques ahí donde, ah, ahora lo haces porque, porque ya te lo dije. No, es que si ahora lo haces ya no lo quiero. Eso no suma. Tal cual, tal
1: cual. Y esto obviamente aplicable a todo tipo de relaciones, oh. ¿no? ¿Cuántas amigas eh, por ahí? Uy, pero que si yo no te llamo, vos no me llamás. Y si tú no te escribo, vos no me escribís. Uh-huh. O con nuestros padres, ¿no? Que no venís a visitarme a mi casa, o que no haces esto, o que con mis hermanos, o que... O sea, creo que es eh, en todo tipo de, de relación. Sí. sí, me gustaría hacer hincapié en esta parte de validar al otro. Esto no necesariamente tiene que ocurrir cuando bueno, nos peleábamos, entonces después nos abonábamos y te digo unas palabras bonitas para que todo quede lindo. Validar al otro de vez en cuando suma un montón a cualquier tipo de relación que vos quieras cuidar. Uh-huh. ¿Qué significa validar al otro? Significa darle a conocer que vos valorás ciertas actitudes que tiene. Entonces es tremendo cómo una persona se, se sorprende cuando vos de la nada... Ni porque es el bendito día de San Valentín, ni porque es el día de la madre, ni porque es el día de no sé qué. Sino un simple momento al azar, vas y no sé le haces un simple regalo y le decís, eh, che, muchas gracias por tu generosidad. De verdad que la aprecio mucho. Me encanta cómo te comunicas. O me gusta mucho eh, la persona amorosa que sos. Es caer así de sorpresa de la uh-huh. nada haciendo valer algo que esa persona tiene que para vos es importante te aseguro intentalo y te invito a que lo pruebes que vayas ahora y le digas a una persona que amás algún valor que te gusta de esa persona así, sí, de la nada tal y cual. quiero que veas cómo lo recibe, quiero que veas su cara quiero que veas cómo se sorprende hay un, un video que se ha hecho viral en internet donde hay unos chicos que pasan con un audífono eh, por las calles gritándole cosas lindas a la gente. Entonces, por ejemplo, va una señora así corriendo y los chicos le gritan, "¡Hey, vos, hermosa! Hoy ¡Oídalo todo! ¡Vas a poder con todo lo que te propongas! Y la señora, imagínate, amada, empieza a tirarles amor. Es como, ¡gracias! ¡Ustedes también! Bueno, okay. esto es literal. O sea, estamos tan poco acostumbrados a recibir esa validación. Es como siempre reclamos, quejas, vos, no sé qué que hay que estar, está
0: bueno fomentar un poco más esto, ¿no? Sí. Y también está bueno dar el primer paso, porque se me viene a la mente esas situaciones o personas en que, bueno, pero si él no me dice, bueno, bueno, pero si él tampoco me lo dice, entonces, ¿qué voy a salir yo a decir? Entonces, ¿cómo fomentar eso, ¿sabes qué? Yo prefiero irme y darlo todo. Me, me prefiero irme de esta vida o de esta relación y saber que di el 100%. 100%. No me importa, no me importa lo que el otro vaya a hacer lo que me vaya a decir. Pero yo sí fui. Yo sí fui, sí se lo dije, sí lo hice y sí fui capaz de mostrarme como soy. Es súper bonito eso. El otro, la otra reflexión es enfrentar esos temas que evitamos con el mayor amor posible. Deja de evitar temas porque, uy, es que si hablo de este tema seguro que se rompe todo. Colapso. Colapso total de la casa, de la relación, del mundo... <risa> enfrentalo, sentate con el amor más grande que tengas hacia esa persona, hacia esos ojos que tenés enfrente y animate a hablarlo, sea con tu familia, sea con tu amigo, sea con tu pareja y decir, quiero hablar de este tema porque me hace bien, porque quiero que lleguemos a un acuerdo. No quiere decir que que vayas a aceptar todo, todo lo que vaya a suceder, es quiero escucharte, quiero que me escuches, vemos en qué podemos acordar evitarlo va a hacer que genere angustia y que estén esos temas que no se hablen nunca y que, vuelvo a decir, prefiero irme a, a la cama, acostarme y saber que di todo y que soy, eh, soy como lo más transparente con estas relaciones y no que me siga dando vueltas en la cabeza es que no le he dicho esto, Uy, es que esto ya no me gusta Uy, es que ya no sé cómo tratar este tema, Uy, es que si se lo digo se va a enojar con todo el amor no en reclamo, no en reproche. Y si no hay del otro lado recepción, bueno, cada uno sabe y es responsable de saber hasta dónde puede dar, hasta dónde se queda.
1: Exacto. Me encanta esta vida porque cuántas veces empezamos a guardar no todas estas cositas debajo uh-huh. de la alfombra y cuando queremos acordar se hizo tan grande, una basura <risa> tan grande, que creo que es imposible de limpiar. Entonces está buenísimo que si hay algo que que en este momento te inquieta, que no te deja dormir, con cualquier tipo de relación que vos tengas hoy, que lo hables, que te animes, que es el primer paso. Y siempre recordá hablando desde vos, desde tu accionar, no desde lo que hace el otro, sino de cómo te hace sentir a vos esa situación. Siempre sí. va a ser mejor recibido de ese modo. Por último, recordarte que al final de todo, siempre vos sos 100% responsable, de elegir el lugar donde estés. siempre, deja de esperar como consejo deja de esperar como humilde consejo, deja de esperar que el otro haga, que el otro cambie que el otro diga, que el otro sea el otro va a hacer lo mejor que puede hacer, Ajá. sos vos la persona que elige si quedarse en ese lugar suma tu vida, si quedarse en ese lugar te hace feliz si quedarse en ese lugar es lo que querés para el resto de tus días Sé que es difícil, sé que no es solo decidir nada más. Pero si tomas conciencia y realmente decidís y te das cuenta que ese no es tu lugar, empecé a trabajarlo. Deja de ser responsable al otro porque sos vos el que tiene todo el poder, por suerte, de elegir irte ahí o quedarte.
0: Ay, maravilloso, amiga. Y también recordar, que esto es recíproco, que todo en la vida es recíproco. No pidas nada de lo que no sos capaz de dar. Bueno, ha sido como un episodio maravilloso, hermoso. Estoy amada, como siempre. <risa> Están las
1: amadas nos vamos a llamar en sí, vez de les...
0: <risa> Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Eh, estamos en el mes del amor y de las relaciones, todo febrero. Así que bueno, a llenarnos de amor, de comunicación y de reflexiones en este mes maravilloso. Te mandamos un abrazo y un beso virtual y nos escuchamos pronto y nos vemos en el próximo Vivo Podcast que vamos a hacer. Hermoso. Adiós. Adiós.